0: Bevor wir später dann auf die detaillierten Punkte kommen, zunächst mal eine Frage: Wie übertragbar sind denn eigentlich generell so Forderungen auf den gesamtpolitischen Rahmen jetzt auf die konkrete lokale Freiburger Ebene?
1: Ich finde, die Freiburger Realität wird durch weltweite Politik immer relativ schwierig abgebildet. Wobei ich finde, einzelne kleine Punkte werden durch einen weltweiten Aufruf nie wirklich abgebildet. Und trotzdem finde ich, dass das, was Amnesty fordert, auch übertragbar ist für Freiburg. Weil mhm. schlussendlich geht es für jede Frau um Sicherheit und Schutz mhm. und Arbeitsbedingungen. Aber Freiburg hat ein eigenes Milieu, das in vielen Bereichen auch nicht vergleichbar ist mit, mit, mit anderen Städten.
0: Neben den Forderungen, die ja ganz, ganz viel diskutiert wurden von diesem Papier von Amnesty International, war ja auch ein wichtiger Punkt, dass nach wie vor insbesondere Frauen, die eben Sexarbeit anbieten oder machen, dass die anders als andere Berufsgruppen einem ganz anderen Risiko von Gewalt ausgesetzt sind. Wie stellt sich denn die Situation da speziell in Freiburg dar?
1: Pauschal kann ich da, glaube ich, jetzt gar nicht großartig darauf antworten. Ich kann für Frauenantworten, mit denen ich Kontakt habe oder natürlich über bestimmte Begebenheiten, die ich mitbekomme. Grundlegend, denke ich, ist das natürlich auch hier in, in Freiburg ein Thema. Ich begleite Frauen, die Vergewaltigungen auch in der Ausübung ihres Berufes erlebt haben. Frauen, die geschlagen worden sind in der Ausübung des Berufs, das ist denke ich, im Bereich der Prostitution gang und gäbe und ist auch in Freiburg Thema. Was vielleicht zum Teil zumindest die Situation in Freiburg etwas anders erscheinen lässt oder darstellt, als in anderen Städten viel Gewalt geschieht auf der Straße. Also speziell, wenn Frauen Männer auf dem Straßenstrich arbeiten. Und das gibt es nun mal einfach in Freiburg in dem Sinn nicht. In Freiburg findet Prostitution im Allgemeinen hinter verschlossenen Türen statt. Und eine Wohnung oder ein Bordell ist im Allgemeinen natürlich schon etwas besser überwacht als die Straße mit dunklen Ecken auch.
0: Du hast jetzt ja gesagt, dass Prostitution in Freiburg vor allem hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mhm. Das hat ja insofern damit wahrscheinlich was zu tun, dass es ja in Freiburg eine Regelung gibt, die quasi sagt, dass Prostitution nur in gewissen Bereichen der Stadt erlaubt mhm. worden ist. Oder erlaubt ist seit 2012. Jetzt sind drei Jahre vergangen. Wie schätzt du denn eigentlich diese Regelung nach drei Jahren genau ein?
1: Ja. Also das stimmt. Freiburg hat eine spezifische Bordellkonzeption verabschiedet zum Jahreswechsel 2012. Grundlegend muss man sagen, dass jede Stadt mehr oder minder eigene Verordnungen hat. Jede Stadt, jede Kommune hat eine Sperrbezirksverordnung im Allgemeinen, die die Ausübung der Prostitution regelt. So auch in Freiburg die Besonderheit in Freiburg ist, dass ähm, Prostitutionsstätten in Form von Bordellen oder bordellartigen Betrieben nur an bestimmten Standorten zugelassen sind. Und das sind in Freiburg meines Wissens nach neun Standorte und einige wenige, die verbleiben durften, weil sie sozusagen schon immer dort waren und auch dort bleiben dürfen, ein sogenanntes Bestandsrecht. Aber wenn die schließen würden, dürfte dort auch kein Bordell oder Bordellartiger Betrieb mehr entstehen. Was hat es für Freiburg für Auswirkungen gehabt? Wir von PINK hatten von Anfang an gesagt, dass wir durch so eine strikte Reglementierung der Standorte auch befürchten, dass es zu einer Monopolbildung unter den Betreibenden kommen könnte. Und dass das nicht unbedingt bedeuten würde, dass sich Arbeitsbedingungen für die Frauen verbessern würde. Und bis zu einem gewissen Grad, denke ich, ist es auch in die Richtung gegangen, sodass Betreiberinnen Betreiber zum Teil Einrichtungen schließen mussten beziehungsweise in andere Hände abgeben mussten, weil einfach Geld noch ein viel größeres Thema geworden ist. Wenn nur noch wenig zur Verfügung steht wo was entstehen darf oder sein darf, dann spielt einfach Geld noch eine viel größere Rolle. Und Prostitution ist genauso ein Wirtschaftszweig, ein Wirtschaftsunternehmen wie andere Bereiche auch. Und auch da ist es so, wo das Geld schon ist, da wird Geld mehr. Und wo keins ist, da wird es auch nicht mehr werden. Sodass man für Freiburg sagen kann, dass die größeren Betriebe im Großen und Ganzen in ein, zwei, drei Hände übergegangen sind. Und die Frauen einfach auch, nicht mehr wirklich eine Wahlmöglichkeit haben, bei was für einem Betreiber sie arbeiten wollen oder können, weil eh mehr oder minder alles unter derselben Führung steht.
0: Das klingt ja so, als würden Sie sich eigentlich der Kritik, ähm, die Amnesty International formuliert hat, indem Sie gesagt haben, wir brauchen eine Entkriminalisierung, aber keine Legalisierung, die dann mit rechtlichen Vorschriften einhergeht, ähm, zustimmen.
1: Ich stimme der Forderung von Amnesty International insofern zu, als dass Sie ja sagen, Sie wollen dass Prostitution mehr oder minder weltweit ähm, sagen wir mal gesetzlich geregelt wird beziehungsweise äh, nicht strafbar ist, also straffrei, legal durchgeführt werden kann, dem folge ich auf jeden Fall oder folgen wir von Pink auf jeden Fall. Weil wir schon auch ganz klar sagen, eine Kriminalisierung in dem Bereich ähm, oder auch ein Verbot von Prostitution, wie es in vielen Ländern ja erfolgt ist, vermeidet, verhindert Prostitution nicht. Prostitution wird es weitergeben, aber es wird einfach in vermehrt kriminelle Ecke geschoben, und es wird ins Dunkelfeld verschoben, die Frauen sind überhaupt nicht mehr erreichbar, sind schlussendlich größeren Abhängigkeiten ausgesetzt als als zuvor und bedürfen eventuell auch vermehrt dem sogenannten Schutz eines Zuhälters, weil sie auch polizeilich verfolgt werden. Also von dem her sagen wir schon klar, eben ein Verbot von Prostitution wird kein Erfolg darstellen. Wenn ich ein Verbot ausspreche, damit habe ich ja noch überhaupt gar keine Alternativen für die Frauen oder für die Menschen, die der Prostitution nachgehen aufgezeigt Oder ich biete ihnen keine Alternative.
0: Würden Sie sagen, dass diese Regelung, die in Freiburg getroffen wurde, Alternativen bietet?
1: Nee, das bietet keine Alternative. Also mit Alternativen meine ich auch Arbeitsalternativen mhm. für die Frauen. Weil es gibt natürlich gerade vermehrt auch Migrantinnen, die aus sehr armen EU-Ländern nach Deutschland migrieren in Form von einer Arbeitsmigration und hier in der Prostitution landen. Ich denke, ein ganz großer Teil von diesen Frauen würde der Prostitution nicht nachgehen, wenn es Alternativen zu diesem Gewerbe gäbe, aber die sind nicht gegeben und durch ein Verbot der Prostitution, durch eine Illegalisierung, durch eine Kriminalisierung schaffe ich ja keine Alternative und eine Bordellkonzeption, so wie sie in Freiburg entstanden ist, bietet auch den Frauen keine Alternative, vielmehr schränkt eine Arbeitswahl ein, beziehungsweise die werden mehr oder minder überall dieselben Arbeitsverhältnisse vorfinden und haben eben nicht mehr eine Wahlmöglichkeit, wenn es viele unterschiedliche Anbieter gäbe oder gibt.
0: Gerade was ihr ja macht, ist ja quasi auch eine Vermittlung oder Beratung von Frauen, die Sexarbeit betreiben und in andere Berufe vermittelt. Ähm, wie sieht denn sowas eigentlich aus?
1: Dieser Schwerpunkt der beruflichen Neuorientierung und der Unterstützung, Begleitung auf diesem Weg, das war in erster Linie, unser vorherrschender Schwerpunkt während der ähm, Modellprojektphase. PINK war ja für fünf Jahre Teil eines Bundesmodellprojektes. Und dieses Bundesmodellprojekt wurde ins Leben gerufen, konkret mit dem, mit dem Ansinnen Frauen, die in Sexarbeit tätig sind. Ähm, zu unterstützen, wenn sie den Wunsch haben, sich beruflich neu zu orientieren. Wie sieht es aus? Das sieht sehr ja individuell aus. In erster Linie geht es natürlich darum, den Frauen auch eine Existenzsicherung zu ermöglichen, wenn wirklich der Wunsch besteht, sich, sich aus der Prostitution herauszubegeben und in eine neue Richtung zu bewegen, ähm, sodass für viele zunächst einfach der Punkt ist, Gibt es die Option, gibt es die Möglichkeit, staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen und da die Wege zu bahnen und zu öffnen? Und dann sind es im Allgemeinen wirklich sehr individuelle Begleitungsprozesse, wo, wo sich über die Zeit einfach auch herausstellt, ob es in anderen Lebensbereichen Probleme gibt, die es gilt gemeinsam anzugehen, anzuschauen und nach Lösungsmöglichkeiten zu gucken. Viel psychosoziale Begleitung. Ich glaube, bei vielen Frauen ist Schulden ein großes Thema, aber auch hin bis zu Einsamkeit, Sucht. Also im Prinzip in allen Lebensbereichen versuchen, eine adäquate Begleitung aufzubauen. Das hat ganz viel mit Beziehungsarbeit und mit Vertrauensverhältnis zu tun und sind wirklich im Allgemeinen sehr langwierige Be Begleitungsprozesse.
0: Die Arbeit, die ihr macht, scheint ja irgendwie sehr, sehr stark im Sinne auch dessen zu sein, was Amnesty International fordert, mhm. verstärkt auch von staatlicher Seite, da, da Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen mhm. für solche Programme. Ähm, mhm. Ein anderen Pfeiler, den ich irgendwie gelesen habe, ist irgendwie die Möglichkeit von Selbstorganisation von Sexarbeitern, die Amnesty sehr stark machen möchte. Mhm. Ähm, inwiefern gibt es denn solche Strukturen von Selbstorganisationen überhaupt in Freiburg?
1: In Freiburg ist mir das in dem Sinn überhaupt nicht bekannt. Also viele der Frauen, die in Freiburg arbeiten, würde ich jetzt mal sagen, aber das, das beziehe ich jetzt gar nicht nur auf Freiburg, sondern grundlegend. Viele Frauen, die in Deutschland der Prostitution nachgehen, würde ich mal behaupten, wissen überhaupt nicht, dass es in Deutschland überhaupt irgendeine Gesetzlichkeit zur Ausübung der Prostitution gibt, geschweige denn, dass sich diese Gesetzlichkeiten auch verändern werden aus kommende Jahr hin. Ähm, Aktivistinnen werden sie, glaube ich, tatsächlich eher in den größeren Städten finden, wo auch das Milieu ein größeres ist als hier. Aber hier in Freiburg spezifisch gibt es keine Selbsthilfeorganisation. Oder irgendwas, was in die Richtung geht. Es gibt vereinzelte Frauen, die in Baden-Württemberg tätig sind, die sich dem BESD angeschlossen haben, die sehr aktiv für ihre Rechte kämpfen. Oder dann eben in Frankfurt eine Organisation wie Donja Kam, Aber spezifisch hier in Freiburg werden sie wenig bis gar keine Frauen finden, die wirklich aktiv da auch ins Feld gehen und für ihre Rechte kämpfen und einstehen.
0: Liegt das an der spezifischen Hintergrund ähm, dieser Sexarbeiterin? Weil du ja gerade meintest, sie kommen viel aus dem Ausland und ähm, wissen überhaupt ganz wenig über Arbeitsbedingungen.
1: Ich glaube zum Teil eventuell schon. Ich glaube auch, dass, dass das zum Teil ähm, gerade, also wenn es selbstständig arbeitende Frauen sind, die schon sehr, sehr lange im Gewerbe tätig sind, die stehen eventuell auch anders für ihre Rechte ein, weil es wirklich ihr Leben geprägt hat, ihr Leben prägt. Sie unterschiedliche Phasen der rechtlichen Bestimmungen miterlebt haben, aber viele, gerade auch jüngere Frauen, die hier in Freiburg tätig sind, die natürlich auch anderswo in Deutschland tätig sind, aber eben auch hier in Freiburg, für die ist das kein Thema, für die ist es für den Moment äh, die Möglichkeit der Mittel der Zweck, Geld zu verdienen und nicht dringend für ihre Rechte einzustehen. Ich glaube, das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie sehr identifiziere ich mich mit meiner beruflichen Tätigkeit. Und. Ähm, diese starke Identifikation, um dann auch wirklich aktiv werden zu können, die ist jetzt hier in Freiburg bei den wenigsten anzutreffen. Ich glaube tatsächlich, dass man die eher bei Frauen antrifft, die wirklich sehr selbstständig, souverän in dem Bereich längerfristig tätig sind.